0: Bonjour à tous et à tous Bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garmanc, je suis life coach et weight coach certifié. Et dans cet épisode numéro 63, on va parler de lecture. Ça fait un petit moment que je vous ai pas enregistré de podcast sur ma sélection de livres du moment. J'avais déjà fait un épisode du podcast il y a, a peut-être en tout début où je vous partageais les livres qui avaient changé ma vie. Aujourd'hui, je vais vous faire euh, une petite sélection de livres que j'ai lus cette année, qui m'ont vraiment marqué, que j'ai trouvé agréable à lire, facile à lire, instructif, parce que je, je consomme énormément de livres, hein, je, je consomme beaucoup de contenu sur Audible, sur Audible. donc c'est les livres audio, ça c'est vraiment génial, vous pouvez les écouter quand vous... Quand vous marchez, quand vous baladez le chien, quand vous êtes dans la voiture, voilà, au lieu de perdre votre temps, à écouter la radio, écouter du blabla. Franchement, les livres audio, c'est trop bien parce que vous pouvez vraiment choisir le contenu qui vous plaît. La bibliothèque, elle est hyper riche, il y a du contenu en français, il y a du contenu en anglais, enfin, vraiment, Audible, moi, je trouve que c'est génial. Surtout si vous prenez l'abonnement, l'abonnement, il est un peu moins de 10 euros par mois et du coup, vous avez un titre par mois au choix et c'est trop, trop bien. Donc, il y a, je consomme énormément de livres audio et après aussi euh, pas mal de livres papier. Alors vous savez qu'il y a je sais pas si vous connaissez ces trucs là, on dit que entre acheter des livres et lire des livres, c'est vraiment deux activités complètement différentes, hein. c'est à peu près ça. J'ai une grosse pile de livres que, que j'aimerais lire, hein. j'en ai pas Plein, plein qui ont l'air absolument incroyables. Mais après, bon, il bah, y a ceux que je lis, effectivement. C'est vrai que je ne lis pas autant que ce que je voudrais, parce que bah, par manque de temps, par manque d'énergie, des fois, le soir, j'arrive pas à me concentrer. Et euh, il me faut euh, 50 ans pour lire deux pages. Donc, c'est vrai que le livre audio, c'est quelque chose qui me convient pas mal. Et donc dans tout ce que j'ai lu cette année, eh ben, je vais vous partager un petit peu les choses qui m'ont le plus marqué, qui m'ont le plus plu et que, et que je vous conseille de lire. Vous allez voir qu'il y a différents domaines, thèmes. On va parler de nutrition, on va parler de développement personnel, on va parler roman. Et, et voilà, et on est parti donc j'ai fait une petite pile, on va commencer par les bouquins en papier que j'ai et peut-être qu'on va commencer par la nutrition parce que du coup c'est mon domaine de prédilection, vous savez, peut-être ou peut-être pas, hein, que je coach sur la relation à la nourriture. Donc moi j'ai un programme qui s'appelle le programme FPN, l'idée c'est vraiment de vous aider à faire la paix avec la nourriture, de remettre la nourriture à sa place, c'est-à-dire quelque chose qui est là pour vous faire du bien, pour vous nourrir, pour vous donner de l'énergie et pas quelque chose qui est là pour vous aider à vivre vos émotions. Désagréable et supporter votre quotidien, d'accord Donc par rapport à, à cette thématique-là, je continue toujours de me former Et je continue toujours de lire encore et encore pour comprendre mieux mon fonctionnement, votre fonctionnement Et vous aider à aller plus loin Donc le premier bouquin vraiment que je vous conseillerais de lire, qui malheureusement n'a pas été traduit S'appelle « Brain over binge » qui a été écrit par Catherine Hansen. Euh, je vous mettrai dans la description du podcast les liens Amazon pour que vous puissiez aller les découvrir. C'est euh, un livre qui a été écrit donc par Catherine qui est une ancienne boulimique. Et euh, Catherine, elle nous explique un petit peu son parcours, elle nous partage euh, ben, sa jeunesse quand elle était boulimique où en fait elle faisait énormément euh, de sport, jusqu'à 8 heures de, de sport par jour pour venir euh, compenser ses euh, crises de boulimie. Donc la boulimie, si vous ne savez pas ce que c'est, hein, c'est le fait de consommer d'énormes quantités d'aliments dans un temps très très restreint, jusqu'à en avoir mal au ventre, sans euh, perception de plaisir, sans, euh, sans connexion avec soi-même et avec vraiment cette sensation de perte de contrôle. Et c'est initié par des pulsions très très fortes qui sont envoyées par notre cerveau. Alors, les crises de boulimie, c'est ça. Vous avez ce qu'on appelle, alors en anglais, on va dire urge. Le cerveau va vous envoyer une très forte pulsion et vous allez avoir l'impression que vous devez absolument manger, euh, sinon vous allez vous sentir mal, ça va être terrible, vous n'allez pas pouvoir réussir à continuer à vivre et ça va être une sensation d'inconfort un absolument euh, insoutenable. Et dans ce bouquin, elle vous explique vraiment tout le, le protocole en fait qu'elle a utilisé pour bah, se libérer de cette boulimie. Euh, Mettre fin à ses crises de boulimie. Elle explique bien qu'elle a fait beaucoup de thérapie a, et que, bon, la thérapie, ils sont allés chercher euh, les causes de son mal-être, les causes de ses crises de boulimie, etc. etc. Mais, euh, comme je vous l'ai déjà expliqué dans justement un de mes podcasts, euh, les pulsions, en fait, c'est quelque chose de l'ordre d'un petit peu animal et c'est pas forcément parce que vous êtes malheureux dans votre vie, c'est que c'est euh, la, 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 la compulsion est une habitude, une habitude qui a été prise où vous avez un déclencheur, une suite d'actions, une récompense et votre cerveau va se mettre à anticiper la récompense qui est la dopamine apportée par l'alimentation et plus vous allez répéter ce comportement plus l'habitude va s'ancrer plus votre cerveau va devenir dépendant à cette dopamine et va vous envoyer des pulsions pour que vous lui apportiez la dopamine via l'alimentation et en fait, la boulimie, c'est ça. Elle explique qu'il y a cette habitude de manger en quantité. Il y a cette habitude de manger des aliments qui sont très appétants. Hein. On ne va pas se mentir, c'est quand même vachement plus agréable de manger du chocolat que des brocolis. Hein. Et il y a cette habitude, donc des quantités, appétence et, euh, et de dopamine aussi. Et donc, du coup, dans le livre, elle vous explique vraiment comment est-ce qu'elle a fait pour se libérer de ça. C'est ce qu'on fait dans le programme FPN. Euh, c'est simple hein, d'un point de vue... Technique, c'est très simple à faire. Je veux dire, c'est pas, il suffit entre parenthèses juste à de ne pas réagir aux pulsions. Euh, par contre, c'est pas forcément facile à mettre en place, mais elle vous explique le protocole. C'est hyper intéressant, ça se lit bien, il y a, il y a vraiment moyen euh, de s'identifier à ce qu'elle fait euh, et elle, elle s'en est vraiment complètement sortie et moi aussi je m'en suis complètement sortie donc je suis vraiment euh, très contente de pouvoir vous partager ça et c'est hyper intéressant et en fait la, le protocole qu'elle a utilisé c'est le protocole qui est utilisé aussi euh, pour les alcooliques anonymes c'est quasiment le même protocole, enfin bref c'est un bouquin qui est hyper intéressant donc si malheureusement vous avez des compulsions alimentaires vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous savez plus trop quoi faire et vous comprenez pas et que vous avez fait le tour, vous comprenez d'où ça vient en fait, pourquoi est-ce que vous avez mis en place ce mécanisme, mais que vous voulez justement arriver à vous en libérer et comprendre comment ça marche au niveau du cerveau, comment ça marche d'un point de vue physiologique. N'hésitez pas à aller lire ce livre. Il est en anglais. Certes, il y a certains termes qui sont techniques, mais euh, comme ils, ils sont assez récurrents, bah, Google est votre ami. Et après, si vous voulez vous faire accompagner, n'hésitez pas aussi à faire appel à moi pour le programme FPN, je serai ravie de vous aider. Bref, c'est vraiment un super bouquin, je vous le recommande à 100%. Il est génial. Euh, toujours dans l'alimentation, nous avons Intuitive Eating de Evelyn Trippol et Élise Rech. C'est le livre de l'alimentation intuitive. Il a été traduit en français dernièrement par Eliane C, qui est une diététicienne, je crois. Bon, moi, je l'ai écouté sur Audible en version audio. L'alimentation intuitive, c'est un truc c'est vachement à la mode. Tout le monde vous parle d'alimentation intuitive ou pour perdre du poids. L'alimentation intuitive, c'est génial, tout ça, tout ça. Sauf qu'il y a vraiment, pour moi, je vais faire un anglicisme absolument infâme, je suis désolée, une misconception de l'alimentation intuitive. À l'origine enfants nous sommes tous des, 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 des mangeurs intuitifs. Euh, les bébés, les petits enfants sont vraiment connectés à leur faim, à leur satiété quand ils ont faim, ils mangent, quand ils ont plus faim, ils ont, ils ont plus faim. Essayer de forcer un bébé à prendre le sein ça va être quand même compliqué quand il a plus faim il a plus faim par contre pour vous réveiller à 3h30 du matin quand il a faim ça il va pas se gêner pour le faire et moi ça me fait toujours beaucoup rigoler les enfants. Parce que les enfants, ils vont vous dire, maman, je veux une crêpe au Nutella, ils vont manger trois crocs de la crêpe au Nutella, et ils vont vous dire, j'ai plus faim. Hein euh, nous, adultes, on n'a plus ces comportements-là, hein euh, on a été euh, éduqués par rapport à l'alimentation, il faut finir son assiette, il faut être poli, il faut manger de tout, il faut manger à heure fixe. Et puis on a tout aussi ce qu'on appelle la culture des régimes, où certains aliments sont classifiés en tant que bon aliment, mauvais aliments, ça fait grossir, ça ne fait pas grossir, et le corps il doit être euh, d'une certaine manière, et pas d'une certaine manière, bon bref. Et on perd vraiment ce, cette relation saine à notre corps qu'on a initialement enfant. Et ce livre en fait, de l'alimentation intuitive vous euh, est articulé autour de dix principes. Et, et j'ai envie de vous les citer parce que je pense que ça pourrait être hyper intéressant. Je ne vais pas les, les décortiquer plus que ça. Le premier principe, c'est de rejeter la mentalité de régime. Donc encore une fois, euh, c'est l'idée qu'il existe des bons régimes, des bons aliments qu'il faut traquer et tout. Donc on vous invite vraiment à rejeter ça et en fait, sous-entendu, se reconnecter au besoin de son corps et aux aliments qui lui font du bien. Deuxième principe, c'est honorer sa faim. Euh, encore une fois, moi, je vous dis souvent, si tu as faim, mange. Si tu n'as pas faim, ne mange pas. C'est vraiment se reconnecter à son corps, ce, que, ce dont vous avez besoin, ce qui vous fait du bien. Et euh, c'est pas, vous n'êtes pas une conquérante ou un conquérant. Euh, si vous vous affamez et vous dites, si je vais m'affamer, je vais perdre du poids. Non, c'est vraiment écouter son corps, honorer sa faim. Faire la paix avec la nourriture. Donc, c'est... Euh... Justement, euh, vous autorisez à manger tous les aliments, même des chips, même du bain de cacahuètes, même du chocolat, etc. etc. Défiez la police de l'alimentation. La police de l'alimentation, c'est... Euh, en fait, c'est toutes ces petites phrases qu'on a en train de vous dire euh, « euh, Vous ne devez pas manger ci, si, il faut manger ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien en fait. » Mais euh, par exemple, le chocolat blanc, il faut surtout pas manger parce que c'est que du gras et du sucre. Ouais mais et alors déjà de 1 c'est mon corps, c'est ma bouche, c'est ce que je veux Et qu'est-ce qui te fait croire que moi ça ne me fait pas du bien de manger du chocolat blanc Donc c'est vraiment vous questionner sur les principes en fait alimentaires Est-ce que si vous les, vous les suivez parce qu'effectivement ils sont bons pour vous Typiquement moi je mange très peu de pain blanc parce que quand je mange du pain blanc J'ai encore eu l'expérience vendredi hein. euh, J'ai le ventre qui gonfle et j'ai très très mal au ventre Donc j'en mange pas parce que c'est pas bon pour mon corps Mais j'en mange pas pas parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas en manger. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment une décision que j'ai prise en fonction de, de ce qui était bon pour moi ou pas. Euh, L'alimentation intuitive vous, vous encourage à respecter votre satiété. Donc respecter sa satiété, c'est manger jusqu'à vous sentir satisfaite. Mais sans passer au-dessus, vraiment euh, vous assurer que vous soyez bien, satisfait, que vous ayez assez d'énergie. Et, euh, et vous arrêtez, et pas forcément passer au-dessus, mais pas forcément, encore une fois, ne pas manger assez. Redécouvrir le plaisir de manger, hein, parce qu'à force de contrôler, à force de classer les aliments, à force juste de manger pour manger, on perd le plaisir de manger. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous invite à manger avec plaisir. Euh, Écoutez vos émotions avec bienveillance. Il y a ce truc-là aussi, j'en parle beaucoup dans mon podcast. Hein, euh, et encore une fois, dans mon podcast « Donner de l'amour », euh, J'ai l'impression qu'on est dans une société où en fait, euh, les émotions, il ne faut surtout pas les vivre, euh, il faut continuer à avancer, euh, on est faible si on vit nos émotions, on les exprime, euh, euh, si on pleure, il y a un problème. Maintenant, en fait, là, c'est vraiment, on vous encourage vraiment à vivre vos émotions, à les écouter, simplement à vous autoriser à être triste, à vous autoriser à être en colère, à vous autoriser à avoir peur, à vous autoriser à avoir de l'anxiété. Et ne plus en fait manger pour faire un cache-misère avec ses émotions, mais juste les vivre, les accepter, regarder comment elles se manifestent dans votre corps, écouter le message qu'elles ont à vous passer et arrêter d'utiliser la nourriture pour les masquer. Bien sûr, principe numéro 8, être bienveillante avec son corps. Et moi, je parlerai aussi d'acceptation de son corps. Encore une fois, accepter son corps, ça ne veut pas dire, euh, ouais, de toute façon, je ne changerai rien. Il n'y a plus rien à faire, c'est mort. Être bienveillant, c'est choisir de, de lui donner des aliments qui lui font du bien. C'est s'habiller dans des habits qui sont confortables, qui vous mettent en valeur. C'est prendre le temps, encore une fois, de l'écouter. Qu'est-ce qu'il vous dit Est-ce qu'il y a des douleurs à aller traiter Est-ce qu'il est fatigué Enfin, euh, vraiment, arrêter de mal lui parler, commencer à l'écouter, en prendre soin et, euh, et lui parler gentiment. Euh, principe numéro 9 bouger le mouvement et l'exercice vu différemment, plus dans cette obligation en fait de bouger parce qu'il faut faire du sport et si je fais du sport je suis une bonne personne et socialement je suis validée, non c'est bouger, ça vous fait du bien parce que ça vous donne toute vos capacités physiques, parce que ça permet à votre corps d'avoir ses euh, voilà, toutes ces capacités, en fait, d'être en bonne santé. Moi, par exemple, une sensation que j'adore quand je suis entraînée, c'est de me dire, je peux faire n'importe quelle randonnée et je vais en profiter et je vais pas subir. Et c'est ça que j'aime dans le CrossFit, c'est que je me dis, ben, je peux lever une barre de 100 kilos et c'est trop cool et je me sens pas handicapée par mes capacités physiques. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'aime et en fait... Quand je vais m'entraîner, je ne me dis pas je vais m'entraîner pour brûler des calories, je vais m'entraîner parce que ça fait du bien à mon corps et ça me fait du bien physiquement et mentalement. Donc ça, c'est trop cool. Et puis bien sûr, je dors mieux. Et puis puis je me sens vraiment moi-même. Donc on vous encourage vraiment à bouger pour ressentir le plaisir du mouvement et vous reconnecter avec votre corps. Et le dernier principe, vous encourage à prendre soin de votre santé de manière globale. Donc... Euh, je vous encouragerais vraiment, vraiment à lire ce livre parce que souvent ce qu'on entend c'est l'alimentation intuitive, c'est vous pouvez manger n'importe quoi et c'est trop cool et c'est la fête du slip. Euh, non, l'alimentation intuitive vous encourage à... Justement, vous reconnectez votre faim, votre satiété aux aliments qui vous font du bien et vous posez la question, ok, pourquoi est-ce que je mange ça Est-ce que je mange ça parce que ça me fait du bien ou parce que je crois qu'il faut que je le mange, ça me fera du bien Et pourquoi est-ce que je m'autorise ci Pourquoi est-ce que je m'autorise pas ça et vraiment, bah, retrouver cette relation de légèreté avec la nourriture et arrêter de vous prendre la tête. Enfin, je trouve que c'est un bouquin qui est hyper intéressant. Et dans le même esprit, on a de Jenny Rose, When Food is Food and Love is Love. L'appareil, Janine, elle nous encourage elle à avoir une relation beaucoup plus apaisée que la nourriture, à arrêter de vouloir maltraiter son corps, à arrêter de s'interdire des aliments et compenser notre mal-être et notre manque d'amour avec l'aliment et remettre encore une fois l'alimentation à sa place, manger quand j'ai faim, manger de tout, manger avec plaisir, manger avec l'intention d'être vue et non pas debout dans ma cuisine en mode Assassin's Creed, euh, le dos tourné parce que j'ai peur euh, de, de me faire attraper parce que je mange quelque chose que je pense qui n'est pas bon pour moi, elle, elle vous encourage vraiment à, à retrouver cette relation saine avec l'aliment. La, C'est un programme avec des méditations, des méditations euh, autour des aliments pour aller retrouver la et pour aller voir si l'aliment que vous mangez, est-ce que vraiment vous avez du plaisir dedans C'est un programme qui vous, qui vous questionne aussi sur par exemple le, le petit... Euh, comment elle l'appelle déjà je ne sais plus comment elle l'appelle le, le petit critique interne en fait pourquoi est-ce qu'il vous dit de changer de poids pourquoi est-ce qu'il vous dit de ne pas manger cet aliment là enfin c'est vraiment un, un livre qui, qui vous encourage à vous questionner sur la relation que vous voulez avoir avec votre corps votre alimentation donc assez intéressant j'ai bien aimé donc voilà c'était ma sélection pour tout ce qui est rapport à la nourriture Brain over Binge pour comprendre les compulsions alimentaires Intuitive eating ou l'alimentation intuitive vraiment pour retrouver une relation beaucoup plus sereine avec l'alimentation et moi c'est ce que j'ai fait euh, il y a un an et demi où j'ai pris du poids mais en fait ça m'a permis de complètement soigner ma relation avec la nourriture et when food is food and love is love de Jenny Rose c'est ma petite sélection alimentation au niveau dev perso là il y a deux bouquins que j'ai adoré le premier c'est votre temps est infini de Fabien Olicard. Alors, Fabien, c'est un Français. Euh, c'est un mentaliste. Donc, lui, il fait des vidéos YouTube, il fait des spectacles et tout. Et il nous propose un bouquin pour optimiser notre temps, pour nous aider à faire le tri dans les activités qui nous pompent du temps, qui nous pompent de l'énergie. Euh, il nous donne plein d'astuces pour... Euh, Améliorer l'efficacité de ses réunions, euh, son rangement, euh, comment optimiser les petites 15 minutes qu'on a si par là. Une phrase que, que moi j'ai vraiment intégrée comme un mantra de ma vie, c'est un vaut mieux que 0. Euh, typiquement, des fois, je me dis Ah, mais ça sert à rien d'aller à la piscine, là j'ai que 45 minutes et j'ai pas passé euh, 45 minutes pour aller nager. Et en fait, ben, maintenant je me dis Ok, j'ai que 45 minutes. Et eh ben du coup. Euh, je vais quand même aller nager parce que faire 1500 mètres c'est toujours mieux que zéro. Euh, enfin, il vous donne des, des astuces pour euh, mieux organiser votre travail, vos tâches quotidiennes, votre maison, euh, votre, votre vie de famille. votre bou... Enfin, c'est un bouquin que j'ai adoré. Je l'avais pris en livre audio. Et comme je suis quelqu'un de très, très intelligent et de très, très efficace et qui a tout compris à l'écologie, bah du coup, j'ai tellement aimé le livre audio que je l'ai acheté en version papier pour le relire. Parce que ça, je pense que ça fait vraiment partie des bouquins euh, qui, qui vaillent le coup d'être relu, et je pense que je le relirai, je sais pas quand, mais je le relirai avec grand plaisir. Et là, je le stabiloterai parce que c'est un bouquin qui m'a tellement plu que je pense qu'il y a encore plein de pépites à aller extraire. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a l'impression de courir après le temps, de perdre du temps, de pas être bien organisé, d'avoir trop de trucs à faire, de vous sentir débordé, votre temps est infini de Fabien Olicard est absolument génial euh, ouais, moi je vous conseillerais de le prendre peut-être en version papier pour pouvoir le stabiloter. Ou alors si vous êtes comme moi, hein, si vous êtes plus audio, bah, prenez-le en version audible. Et si vraiment il vous a plu, bah, vous pouvez prendre la version papier. Hein. Enfin, vraiment, vraiment génial ce bouquin. Euh, Fabien, il a aussi écrit pas mal de bouquins. Il y en a un qui s'appelle « Votre cerveau est extraordinaire ». Et pareil, c'est super intéressant. Il y a, il y a plein d'astuces mnémotechniques pour faire des calculs, pour se rappeler des choses. Enfin, vraiment, c'est un bouquin qui est génial. Et, euh, et je trouve qu'en livre audio, on, on perd quand même en qualité parce qu'il y a des trucs pour moi qui, qui valent le coup d'être notés, qui valent le coup d'être stabilotés. Et, et ou réécouter, hein et euh, voilà, du coup, j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup ses livres et je vous encouragerais vraiment, vraiment, vraiment à aller euh, écouter, son, et écouter et ou lire « Votre temps est infini ». Parce qu'il va vraiment vous aider. Ils nous disent sur le long terme, découvrez avec lui quels sont vos véritables objectifs, les mantras qui vous font vibrer. Sur le moyen terme, devenez plus productif et réalisez-vous professionnellement <rire> tout en gardant une vie personnelle épanouissante et enrichissante. Et sur le court terme, découvrez ses astuces pour gagner du temps dans votre quotidien, dans vos déplacements, vos obligations et vos relations. Vraiment super bouquin les amis, euh, j'adore Vraiment, j'adore. Et en plus, il fait beaucoup écho au podcast que je vous ai fait la semaine dernière sur « J'ai pas de temps, allez, le lire !» Livre numéro 2. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas terminé. Mais écoutez, ça a été une super découverte. Il est absolument génial. C'est « 3 kiffs par jour » de Florence Servant schreiber Écoutez, ce bouquin est absolument génial. Il est absolument génial. Il nous parle de « Psychologie » positive d'optimisme et il nous encourage à développer nos capacités euh, et nos qualités plutôt que de se prendre la tête par rapport à nos petits défauts parce qu'on est tout le temps focalisé sur nos défauts on se dit il faut que je corrige ceci corrige ça et là Florence elle nous encourage à accepter ben, nos petits défauts et se concentrer sur les choses qu'on aime sur les choses euh, qui nous distinguent des autres sur les choses qui nous font avancer sur notre gratitude sur notre plaisir au quotidien sur nos valeurs humaines sur comprendre en fait ben, ce qui a marché pour nous. Alors, l'optimiste en fait, c'est pas c'est un peu ma manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas au pays des licornes des arcs anciens, hein. on ne considère pas que tout est parfait, que c'est génial, que, que vraiment euh, la vie, il n'y a rien à changer. C'est non, ok, bon, euh, ça c'est foireux, ça c'est pas génial, ok. Qu'est-ce que j'en fais, en fait Est-ce que je me concentre sur ce qui, est, ben, ce qui est fait, ce qui est fait et que je ne peux plus changer Ou est-ce que je vais accepter la situation et essayer d'en tirer euh, le meilleur parti Et, euh, et, et j'aime beaucoup cette vision des choses, en fait, où, effectivement, ben, on va accepter que tout ne roule pas toujours comme on voudrait, que, des fois, il y a des couacs, mais on va faire le choix, en fait. C'est un choix, c'est un positionnement, hein, de se concentrer sur ce qu'on peut maîtriser, sur ce qu'on peut, qu peut améliorer, ce qu'on peut faire. Et, euh, et, et, et voilà j'aime beaucoup et dans mon quotidien je, je vis comme ça aussi beaucoup. Hein. Des fois je me fixe des objectifs, euh, j'essaye de faire du mieux possible. Je sais que ça va pas forcément toujours se passer comme je voudrais, mais en tout cas je fais tout ce qui est dans mon, dans mon pouvoir et, et dans mes capacités pour, pour faire au mieux. Et puis après j'ai envie de dire allez à Jacques Taest, hein, les petites phrases intelligentes pour vous montrer que je suis cultivée. Euh... <rire> Enfin, vraiment, c'est un super livre. Ça se lit très facilement. C'est génial. C'est pas chiant. C'est, euh, c'est vraiment très très bien. Je suis en train de, j'en je suis, suis à la moitié et, et j'adore. Donc, je vous encouragerais vraiment à lire. Euh, enfin voilà, c'est trop trop bien et, euh, et ça m'encourage encore dans, dans ma dans, dans ma manière d'être, en fait, de me concentrer vraiment volontairement sur ce qui est marche, sur ce qui est positif et apprendre de ce qui n'a pas marché pour améliorer. Encore une fois, on est dans ce truc d'itération, en fait, au lieu de me prendre la tête, de me dire, putain, je suis bidon, j'ai foiré, ça marche pas. C'est de me dire, OK, ça a marché, génial, qu'est-ce que je garde Et ça n'a pas marché, OK, pourquoi ça a pas marché Qu'est-ce que je peux améliorer Comment est-ce que je pourrais faire la prochaine fois et, et me concentrer sur ça plutôt que ce truc, bah, ça n'a pas marché, quoi. Donc, vraiment, trois kiffs par jour, les amis. C'est trop, trop bien. Voilà. Donc, ça, c'était mes deux bouquins de Dev Perso. J'en ai lu pas mal. J'en ai lu d'autres, mais j'ai trouvé ça super chiant. Euh, j'ai lu euh, Lune, Lune Rouge, là, sur le cycle féminin. J'ai trouvé ça absolument euh, super chiant. Ça nous parle de l'art utérus, de méditation, de connexion avec son arbre de vie de l'utérus et tout. Un petit peu too much pour moi, là, j'y suis pas, je suis pas encore connectée à ma petite colombe de mon utérus qui a ses racines dans mon petit lac sacré. Un peu, un peu too much. Bon, si vous êtes connecté au féminin sacré, ça peut être intéressant pour vous, mais là, le, lune rouge, c'était too much. C'est too much pour moi. <rire> euh, après, un bouquin, un bouquin que je suis en train de lire et je vous ferai un épisode dessus parce que vraiment, c'est hyper intéressant, c'est attached qui nous parle des relations d'attachement entre les adultes, à savoir qu'il y a trois types de, de personnalités, on va dire, on a les secures, les anxieux et les avoidants, alors moi je dirais les fuyants, et ça vous permet de comprendre en fait pourquoi dans certaines relations de couple, même s'il y a de l'amour, le couple ne fonctionne pas, parce que bah, les, les besoins des autres ne sont pas compatibles, avec, euh, sont pas compatibles entre eux, c'est un cas qui hyper intéressant, je l'ai lu une première fois euh, en audio, enfin je l'ai écouté et là je suis en train de le réécouter parce qu'il est tellement riche que je voudrais pouvoir vous le, le résumer d'une manière euh, bah, qui soit utile pour vous, donc attache je vous en reparlerai mais si vous pouvez aller yoter, il n'a pas été traduit en français malheureusement, allez voir et en bouquin plus fun euh, alors il y en a un moi j'ai adoré, si vous adorez la culture japonaise, si le Japon et l'Asie, si sont des parties du monde qui vous intéressent beaucoup, j'ai reçu à Noël un bouquin qui est incroyable qui s'appelle les 1000 plus beaux paysages du Japon donc c'est bon c'est un gros bouquin hein, et c'est que des photos que des photos avec quelques explications et c'est juste magnifique en fait vous avez eh bien, bien sûr euh, euh, les quatre îles principales du japon et vous avez des magnifiques photos euh, avec des cascades avec euh, euh, les, les cerisiers en fleurs les matsuris, les matsouris c'est les, les, les fêtes religieuses bien sûr les les euh, hanabi, les photos artifices, vous avez de la, des photos de nourriture, les amis, vous n'allez pas vous en remettre vous avez les photos de Hokkaido qui est l'île du nord, de Honshu qui est l'île principale, bien sûr Kyushu, Shikoku qui sont les deux îles d'en bas puis les petites îles, puis vous avez les photos des châteaux, des villes, des animaux, euh, de la mer, des petits, des petits lapins, de Okunoshima, par exemple il y a une île euh, il y a une île dans le département de Hiroshima où il y a énormément de, de petits lapins parce qu'ils avaient fait des expériences avec les petits lapins et maintenant les lapins sont en liberté et on peut aller leur rendre visite euh, voilà je suis en train de regarder une photo avec les, les lucioles dorées du sanctuaire Tenon Hachiman de, dans le département de Okayama où on a une photo où on voit toutes les petites lucioles qui servivoltent qui comme ça c'est juste magnifique enfin, vous avez des photos absolument incroyables et ah oui il y a Là je me rappelle c'est en Italie, mon chéri, il euh, y a, dans le département de Hiroshima, il y a un musée et il y a une sculpture, on, on dirait une, une pince à linge géante, c'est un peu moche mais écoutez c'est assez connu, il y a vraiment des très très belles photos, donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime le Japon, qui est passionné et, euh, et qui rêve d'y retourner, pour l'instant les frontières sont fermées, hein, euh, on... Alors aujourd'hui, ce podcast, on est en, en mai 2022, les frontières sont fermées au tourisme. Ça peut être un très très beau bouquin, vraiment, c'est un, un régal pour les yeux, c'est super bouquin. J'ai adoré, et du coup, je, je le regarde avec grand plaisir. Et euh, mes deux derniers livres que je vous conseille, en audio les amis, en audio, c'est « La folie ». Je crois que j'en ai déjà parlé. Le premier, c'est « Le sorceleur ». Le sorceleur, c'est « Le witcher hein. ». C'est un livre qui est écrit par Andrzej Sapowski, hein, Polska, un, peu de, un peu de chauvinisme polonais. Hein. Euh, C'est un bouquin de fantaisie, d'aventure, où on suit les aventures de... Geralt de Rive, qui est un sorcelain, c'est-à-dire un mutant, dont le rôle est de tuer les monstres. Et donc du coup, il y a sept tomes, et vous suivez donc Geralt dans, dans sa quête avec son enfant de la destinée, Siri, euh, ses histoires amoureuses avec la belle magicienne Yennefer, qui a quand même un sale caractère, avec euh, le bar de Jasquier. Ça a été adapté en série Netflix. Pour moi, c'est... Alors, mis à part Henri Caville qui, qui me ravit les yeux, parce que j'adore Henri Cavill, hein, d'ailleurs, j'ai essayé de me marier avec Henri Caville, si je ne me mariais pas avec mon chéri. Euh, j'ai un peu de mal avec la série, vous voyez. Pour moi, ça a été, euh, ça a été un peu... Euh, c'est un peu n'importe quoi. Mais le livre est génial. Vraiment, si vous aimez la fantaisie, si vous aimez les, tout ce qui est magie, mysticisme... Euh, univers un petit peu médiévaux, ça va vraiment vous plaire euh, En version audible, c'est très très bien, le narrateur est excellent Enfin vraiment, euh, Enfin moi je trouve que c'est très très belle adaptation en livre audio, c'est la folie Donc voilà, si vous aimez ce type de lecture, allez-y Et si vous avez aimé la série sur Netflix, si vous avez aimé le jeu vidéo Je ne sais pas si vous avez joué au jeu vidéo, l'adaptation en jeu vidéo est excellente du Witcher est vraiment excellente Et vraiment les bouquins, ça va vraiment vous plaire et du coup, dans le même esprit, hein, c'est vraiment mon type de bouquin, je, je, je ne saurais que vous conseiller de lire Le Trône de Fer en audible aussi. Je trouve que Le Trône de Fer, euh, Game of Thrones, hein, si vous avez aimé la série, euh, Le Trône de Fer en lecture, c'est un peu lourd. Je, je trouve qu'il est un petit peu lourd à, à lire. Hein. Il n'est pas, pas facile facile. Il euh, y a énormément de livres. Enfin, ça va. Hein. Mais euh, pff, des fois, c'est un peu long. Il y a beaucoup de descriptions. Il y a beaucoup de termes, en fait, euh, euh, très particuliers euh, liés à la chevalerie par rapport à tout ce qui est habits, compagnie. Des fois, c'est vrai que tu sais pas trop euh, ce qu'il raconte là. Mais en livre audio, les amis, c'est juste la folie. Pareil, le narrateur est excellent. Euh, vous avez... Vra... Enfin, vous avez... Vraiment, cette ambiance, il arrive bien à, à retranscrire le, le caractère des personnages. Enfin, vous, vraiment, vous rentrez dedans, c'est trop bien. A, vous avez l'impression qu'on vous raconte une histoire. C'est absolument génial en livre audio. Donc, le sorceleur... Euh, le sorceleur, oui. Et Game of Thrones, c'est trop, trop bien. Alors, les premiers tomes en audio, ils nous avaient mis entre les chapitres une petite musique médiévale de Ménestrel qui ne collait, qui ne collait pas du tout à l'ambiance. Tu te dis, il y a un gars, il vient de se faire décapiter et on te met une petite musique. là, 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 là. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé mais euh, là, ils ont enlevé la petite musique à partir de tome numéro 4. Et franchement, c'est excellent. Ça s'écoute tout seul, les amis. Voilà, si vous avez envie d'aventure... Euh, ça, c'est mon lave-vaisselle qui fait un bruit bizarre. Je sais pas si vous l'entendrez. Euh, si vous avez envie d'aventure, de chevalerie, de, 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 de relations amoureuses, un peu coquinettes. Euh, voilà, de enfin, voilà, je ne sais pas comment vous décrire autrement. Enfin, c'est trop bien, quoi. Vous aimez aussi un peu les intrigues et tout. Vous aimez les choses qui sont palpitantes. Le Sorceleur, Game of Thrones, vous allez y être. aussi. Il y a aussi l'Assassin Royal qui est excellent. Enfin voilà, écoutez les amis, c'était ma, ma petite suggestion de livre pour l'été. Je vous mets les titres, les auteurs et des liens dans la description du podcast. N'hésitez pas à me faire vos suggestions de bouquins. J'en ai lu plein d'autres aussi, hein, mais il y en a je ne les ai pas terminés. Et, euh, et du coup, je préfère quand même vous parler de ceux que j'ai vraiment adorés mes apports 3 kits par jour que je n'ai pas terminé mais qui est tellement bien que je me suis dit il faut que je leur en parle parce que c'est trop trop bien n'hésitez pas aussi à, à m'envoyer par mail hein, une petite suggestion, me faire des petits commentaires j'adore vous lire ça me fait toujours très plaisir quand je reçois des petits messages aussi bien sur Instagram vous pouvez me suivre sur Olivia Garmin c'est truc super original euh, m'envoyer vos messages enfin, ça me fera toujours très plaisir et si vous voulez vous faire coacher sur la relation à la nourriture n'hésitez pas c'était le programme FPN vous pouvez aussi m'envoyer un email pour poser vos questions à oliviacoaching 06gmailcom ou je vous propose aussi un suivi via l'alimentation flexible. Je vous ai fait deux épisodes de podcast sur ça. Donc, c'est pour vous aider à perdre du poids si votre relation à la nourriture est très, très saine mais vous avez besoin juste d'un peu plus d'accompagnement, d'un peu plus de guidage. Euh, je serais ravie de vous aider sur ça. Pareil, vos petites questions par email. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite une très, très belle semaine. Prenez soin de vous euh, et à très bientôt. Bye, bye